0: dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Retronauci 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej, a w dzisiejszym odcinku wymienimy wszystkie 268 teleturniejów, które prowadził Krzysztof Ibisz, przez to ja już po prostu nie mogę spać po <gen> nocach, bo mi się śniły czołówki, jak się szykowałem do tego odcinka. <grym zęb sync> <grym zębseen> tak, bierę, bierę pod 200, 200 zł <grym> zrobił <zęb comentário> <osiągle. grym zębseen> <grym zębseen> od każdej <grym zębseen> drużyny i słucham Państwa, nie?
1: <grym zębseen> tak, tak, dokładnie. Dzisiaj witamy Was w teleturnieju Retronauci gdzie będziecie well, no. mogli... Spędzić z nami najbliższą godzinę, co już samo w sobie jest chyba wygraną.
0: Co? Ja wiesz, co? Powiem ci szczerze, że nie mam takiej pewności. Ci wszyscy ludzie w tym. Ja, ja wybrałem sobie, jak wszyscy w tym momencie tak. z takim zdumieniem głowę na bok i tak sobie. Mówią, co? Ale <laughs> żeś temat no, wymyślił. No tak, no bo piękny,
1: piękny temat. Piękne polskie teleturnieje lat 80. i 90., bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiali, dosłownie, aż mi się jeżą włosy na plecach, dlatego, że ja tych teleturniejów w tamtych czasach bardzo, bardzo dużo oglądałem, no bo właściwie nie było do oglądania innego, tym bardziej, że mieszkałem w garsonierze, więc właściwie mieliśmy jeden pokój, i tam stał na środku telewizor, zawsze coś w tym telewizoru, telewizoru leciało, więc jakby nie było się, nie dało się od tego uciec, więc suma summarum, jak mam oglądać te, 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 te teleturnieje, to ja zawsze oglądałem z nią, a wiecie jak to jest, zawsze oglądasz, najpierw czymś gardzisz, najpierw wyśmiewasz,
0: a później się wkręcać, i też oglądasz, <śmiech> więc tak, mniej więcej tak to właśnie u mnie wyglądało. Dobra, słuchajcie, zanim zaczniemy. Jeżeli ktoś z Was jest z nami po raz pierwszy, to podcast Retronauci 2000 to miejsce, gdzie rozmawiamy o różnych dziełach szeroko pojętej popkultury, które powstały przed rokiem 2000 lub powolutku gdzieś tą Granice będziemy też sobie przesuwać, no bo też czas nam leci do przodu. Tak, tak, Więc już tak.
1: 2010, myślę, że spokojnie do 2010 tutaj nasz zakres no, będzie obymowo tak, poruszane tak. tematy. Tak.
0: Po, po takie rzeczy, które przed ten 2000 przekraczają. Będziemy rozmawiali o filmach, grach, serialach, generalnie na co dzień rozmawiamy o filmach, grach, serialach, dzisiaj akurat do teleturniejach ale również rozmawiamy o różnych naszych wspomnieniach związanych z popkulturą lat 80. i 90. Sami wychowywaliśmy się w tamtych czasach i wiele produkcji, które wtedy powstawały uważamy za kultowe, dlatego chcemy je wspominać i Wam o nich opowiedzieć. Nie jesteśmy ani krytykami filmowymi, czy specjalistami od gier, więc nasz podcast bazuje bardziej na wspomnieniach z dawnych lat. I dziś... Sięgamy po teleturnieje, to jest temat, na który wpadł Marcin. Mnie się z początku bardzo spodobał, aż się zacząłem do tego szykować i zobaczyłem, że tych teleturniej było (gry) tak dużo, że to jest jakaś masakra. Potem ty przygotowałeś miejsce, gdzie można te wszystkie teleturnieje po jakimś tam odcinku sobie obejrzeć. Obejrzałem to wszystko i dzisiejszej nocy autentycznie śniły mi się czołówki z teleturniejów. Śnił mi się ibis, który mnie lat ganiał po jakiejś scenie, stary. Ja po prostu mam tak nieprzespaną noc i boli mnie tak głowa przez to, że ja już nie chcę tych teleturniejach słuchać. Skończmy to dzisiaj w cholerę, a jeszcze dzisiaj przyszedłem po prostu, a ty mówisz, nie, to chyba będą jednak dwa odcinki, więc jakby
1: Oj, tak. ja tak. już jestem załamany.
0: Oj, widzę Andrzej, że masz bardzo no,
1: złe podejście Tutaj. na pewno by cię nie było. Nie, w Nie, nie, nie. Po na prostu wiesz, co, ja nie oglądałem. Nie w finale, aż tyle.
0: Więc... No, no nie byłoby mnie w finale. Wiesz co? Ja po prostu aż tyle ich nie oglądałem. To było. Dla mnie teleturnieje to było coś takiego, jak ty powiedziałeś, że się włączało telewizor i akurat leciało. nie? I to były takie czasy, że ogólnie włączało się telewizor, bo raczej, wiadomo, z internetu jeszcze nie było YouTube'ów, coś i tak dalej, więc się odpalał ten telewizor i zawsze jakiś teleturniej leciał. Ale to nie było coś, co ja oglądałem z pasją, taką, że ja znowu ktoś milion będzie Ale mógł tak, wygrać tak, i tak, ja dalej, się nie? z
1: tobą na 100% zgadzam. To też nie było tak, że ja byłem takim telemaniakiem i w ogóle przybiegałem, wiesz, rzucałem turnister. Eee, w, o, tornister. Tornister, to też jest taka śmieszna kwestia. Ja zawsze, zawsze nie lubiłem, jak moja mama mówiła tornister. Mamo, mówi się plecak. Dobrze, Marcinku, zabierz ten tornister z ziemi i choć na obiad. Nie? No, tornister, będę ma mi się takie cholernie dziecięce, wiesz, a już byłem stary, najbardziej dorosły ze wszystkich dorosłych, nie? Więc no, to taka mała, mała dygresja. No i właściwie wracając ja do szkoły, turnister. wiecie. Poczekaj, bo one to... się
0: troszeczkę różniły od plecaka zwykłego, bo tornister był taki bardziej prostokątny, yy, taki... A tak, tak. No, mniejsze I to, kla... Ale wiesz, mniejsze klasy, młodsze klasy bardziej no, miały no, 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 no. Już od trzeciej mm. klasy już były faktycznie plecaki. Wszyscy mieli normalne plecaki, mm-hmm. ale faktycznie mm-hmm. tam 1-3 to musieliśmy mieć tornistry. Takie, że kamerki tak, na tych mm. tornistrach Oj, musiały tak. mieć odblaskowe takie, wiesz, światełka. nie, To, mm-hmm, to był mm-hmm, jakby mm-hmm. obowiązek. Dokładnie, ale to Dobra, bardzo topic. dobre było, bo już bo, 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 bo. na start. Tak, mocno, 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 no, mocno, Jak już jesteśmy przy offtopie, to ja od razu zachęcę, <śmiech> że jeżeli ktoś z was nie słuchał <śmiech> poprzedniego odcinka, to zapraszamy, bo poprzedni odcinek nagraliśmy o bardzo kultowej grze, czyli o Starcraftie. Jeżeli tylko ktoś nie słuchał jeszcze, to bardzo chętnie zapraszamy. A teraz od razu zapytam cię na start, jak dużo tych tyle trudniej wtedy oglądałeś i czy w ogóle oglądałeś tak poza zerkaniem tylko jednym okiem?
1: No właśnie, bo, bo tutaj weszliśmy w, w, w temat plecaków. E, różnicy między, między tornistrem a plecakiem. No dobra, to jak nie to do wiary. To jest, to jest <laughs> coś, coś, coś,
0: coś co, co zawsze mnie szokuje.
1: No tak i, i, i wiesz, rzucałem ten, rzucałem ten tor plecak w, do, do, w domu, jak przyszedłem wróg. No i wiesz, że najczęściej mama sobie coś tam pieściła, gotowała. I ja e, głodny wygłodniały lat ze szkoły, który przyszedł, o co tam na obiad jest, Nie? i tam w tle zawsze sobie leciało, leciał sobie jakiś teleturniej, no bo w sumie tak naprawdę co ma sobie lecieć, no albo leci, leciał sobie jakiś serial typu Klan w tamtych czasach czy leciał jakiś telekspres yy, czy na przykład no, leciały jakieś teleturnieje, czy jakiś serial brazylijski. No właściwie innych rzeczy nie było. No, w latach 90. film, to wiesz, wieczorem mogłeś, koło dwudziestej filmy były emitowane na kanałach. Natomiast no, nie było tak za specjalnie czego oglądać. Chyba, że miałeś kablówkę, ale ustaliliśmy już w jednym z poprzednich odcinków, że ja byłem tym, co kablówki nie
0: miał. No dobra, ale mimo, że nie miałeś kablówki to na pewno na jedynce i dwójce czy na kanałach, które gdzieś tam odbierałeś leciały teleturnieje, to już ustaliliśmy i możesz mi od razu powiedzieć, jakie były twoje ulubione teleturnieje.
1: Oj, powiem ci szczerze, że nie wiem, czy miałem takie ulubione teleturnieje. Właściwie wszystko, co leciało, raczej się oglądało. Nie miałem takich strasznych antypatii. No może na przykład takie teleturnieje bardzo poważne, jak załóżmy Miliard w Rozumie czy Wielka Gra No to to mi się wydawały takie takie trochę bardziej teleturnieje dla dorosłych, wiesz, ja lubiłem takie bardziej show, tak, lubiłem takie bardziej show jako dzieciak, niech się działo, niech się dzieje, niech jest kolorowo, żeby to przykuwało oko, no zresztą tak chyba działa ludzki mózg w tamtym okresie życia, no a ty miałeś jakieś swoje ulubione teleturnieje?
0: Tak, jako dziecko też wolałem takie teleturnieje, gdzie generalnie, wiesz to, ja bym podzielił teleturnieje, które były emitowane w tamtych czasach, tak jak ty podzieliłeś na takie, które były dla dorosłych i bardziej dla dzieci, to ja bym podzielił też na, na tej samej zasadzie, tylko na takie, gdzie musiałeś mieć wiedzę i na takie, które mm-hmm. były bardziej takie powiedzmy ob- Trochę losowe, tak? takie Oj, troszeczkę tak. bardziej hazardowe, losowe i generalnie każdy debit mógł do takiego teleturnieju się zgłosić i w zasadzie coś tam, jak miał szansę, jak miał szczęście, to mógł coś wygrać. No ja jako dziecko, wiesz, no, z tą moją wiedzą, tak jak mówisz, miliard w rozumie, to był świetny teleturniej, e, tak jak w tej chwili czasami leci jeden z dziesięciu, czy coś takiego i, i czasami tam są takie pytania, że ja, wiesz, mimo 40 paru lat na karku, no po prostu nie znam na nie odpowiedzi i czuję się jak... Jak taki debil, który siedzi przed telewizorem i słucham tego i Jezus, tego też nie wiem. Co tu się dzieje? Skąd ci ludzie tyle wiedzą? Nie? po prostu ja rozumiem, że można dużo czytać, że coś i tak dalej, że tą wiedzę się gromadzi, ale czasami trafia się ktoś, kto ma, nie wiem, dwadzieścia parę lat i odpowiada na te pytania tak, że ja mówię, nie, przełączam to. I od razu wolałem przełączyć na taki teleturniej, który który był, wiesz, jakby bardziej dedykowany do... Stary, <grafy> absolutnie. Ja się zawsze zastanawiam,
1: i co myślą sobie ci, ci gości, którzy są w finale jeden z dziesięciu, bo wiecie, zawsze tam najpierw jest dziesięć osób yy, yy, w studiu i oni grają po to, żeby się znaleźć w takim małym finale odcinka, no i później już jest trzech. No i niejednokrotnie na pewno oglądaliście jakiś odcinek, jeden z dziesięciu, gdzie gość brał na siebie, na siebie, na siebie, a może być dla siebie, no na odmiany na siebie i tak cały czas i wiesz, kończył się właściwie ten finał tym, że gość miał tam 400 punktów, a goście mieli 10, a drugi miał 20, nie? I tak wiesz, wszystko, jedno za drugim. Takie najbardziej, wiesz... Yy, odnoga Rurykowiczów z historii, jak miała na nazwisko goś, bach, wiesz, wymienia to nazwisko. Okej, okay, a wzór fizyczny na coś tam, bach, podaje wzór fizyczny. Wiesz, starają się go zająć z każdej strony goźnic, odbija te piłeczki po prostu jak profesjonalista, więc ja zawsze zazdrościłem komuś, to chyba chodzi o pamięć, to nawet nie chodzi o zrozumienie, bo myślę, że nie jesteśmy na tyle głupi, jesteśmy w stanie zrozumieć te rzeczy, tylko my
0: po prostu nie pamiętamy, za to pamiętamy pełno pierdół. No tak, bo wiesz jeszcze ja rozumiem, jeżeli to by był teleturniej, gdzie możesz jakoś oszukać. no nie mówię nawet o słuchawce Bluetoothowej w uchu, bo to takie rzeczy to tylko się zdarzały na maturach gdzieś tam, wiesz, w liceach. Chociaż mm-hmm. w milionerach słyszałem o przypadku, gdzie gość przemycił swoje... W bardzo ciemnym miejscu swojego organizmu Brzęczyk, który informował go po prostu okay. za pomocą wibracji, który jest to numer odpowiedzi, ale ale, dobierz, ale jak są takie rzeczy, no to tutaj nie masz jak tego szukać, widać, że po prostu ci ludzie mają taką wiedzę, co od razu powodowało, że ja miałem takie jestem debilem, przełączam na iść na całość. <grym <grym <i> całość> tak, to może Więc to lubiłem dokładnie właśnie dokładnie chociażby iść na całość, albo na przykład, oczywiście randka w ciemno była tak cringe'owa, że też się to oglądało. Takie rzeczy lubiłem oglądać.
1: Oj tak, no ale powiem ci jeszcze do tych, do tych yy, całych milionerów, to ja z kolei słyszałem, że też były przypadki, że ktoś siedział na publiczności i dawał jakieś znaki osoby się okazały spokrewnione chyba nawet na YouTubie jest taki filmik jak jak z tej gry I przerwali tą grę, bo gość dawał po prostu znaki, która to ma być odpowiedź i ktoś się tam szczaił, czyli widocznie w realizatorce jest pewnie kilka osób, które patrzy w kamery po prostu na wszystkich ludzi, czy nie dają jakichś podejrzanych znaków. No ale ten, co miał w sobie w brzuchu jakiś brzęczyk, jak to to w ogóle znaleźli, to to, to jest coś niesamowitego. To nie był brzuch
0: do końca, to był koniec tego układu pokarmowego.
1: A, okej, okej, a to słyszałem tak samo z szachistami, którzy potrafili grać w turniejach i i dostawać sygnały od innych osób jak mają Był jaki taki, ruch to całkiem mają niedawno tak, była taka, I to całkiem p- ty... niedawno tak dokładnie że gość trzymał no w, można powiedzieć w ty, tej, ale ja co
0: kurczę... E, e alfabetem morsa mu ten, ten brzęczyk nadawał. Myślę ciekawe, no się... nie, no bo tam masz co?
1: 10 na 10 ma szachownica, więc yy, właściwie mógł mu najpierw, załóżmy, kilka brzęczków no to po pionie i kilka brzęczków po poziomie. No, no, no dobrze dałeś koordynaty, faktycznie. nie? Okay. Dałeś sobie, sobie koordynaty. że jak, jak, jak wiesz, jak, jak, jak przeoczyłby coś, nie? Ja mu tam brzęczy, brzęczy, on ty jeszcze raz, bo nie ten, no to brzęczy, brzęczy. I w wiesz, co, aż mu się brut, brut. zachce, brut. wiesz, nie powiesz. <laughs> zresztą tym bardziej na przykład dziwne to było, że ci mogą wychodzić, co do, do, znaczy dziwne, to nie jest dziwne, no jesteśmy ludźmi, w sobie wychodzą do, do, do łazienki, no ale dobra, no mamy w, przecież smartfony przy sobie, każdy już taki komputerek w kieszeni ma, więc zaraz może wejść na jakiś liczysz czy coś takiego, czy czeskom i sobie te ruchy sprawdzić, co by na przykład AI podpowiedziało, jaki ruch i myślę, że na pewno by podpowiedziało lepszy, analizując te wszystkie setki tysięcy ustawień niż jakiś gracz, więc to też tutaj jest wielkie pole do oszukiwania. No ale dobra, nie, nie jesteśmy tutaj w temacie szachowym, chociaż widzę, że my już jesteśmy. No, ale tak to, podkreślając to, co, wiesz, odnosząc się do tego, co mówiłeś, tak, ja myślę, że ja też byłbym lepszy w programie. iść na całość. Mhm. A, a myślałeś w ogóle kiedyś, żeby się do któregoś takiego teleturnieju zgłosić? Wiesz co, bałem się zawsze tego, co, 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 co ty, no, pewnie również ty, że, że wyjdę na tak. turbo debila. Poza tym, zwłaszcza że, zwłaszcza, że niektóre teleturnieje nie oferowały wcale takich strasznie wielkich nagród. To Natomiast prawda. było bardzo dużo pytań i bardzo, wiesz, prowadzący, na przykład charyzmatyczny często tam był takim śmieszkiem, często na przykład Ibisz potrafił cię wkręcić w jakąś taką różną rozmowę, która w sumie niekoniecznie chciałbyś, żeby w ogóle poszła w ten, w ten tor. No ale wiesz, jak to jest, on tutaj jest, rozdaje karty, on tu jest prowadzącym. No i czasami tam, nie wiem, nie wiem, czy, 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 czy bym chciał, żeby ludzie słyszeli, jak się motam i jakieś w ogóle pierdoły z głowy, staram się wymyśleć, więc chyba mnie to odpychało, zresztą do dzisiaj możemy znaleźć gościa z jednego turnieju, to chyba była życiowa szansa, który ma tylko fragment liter i tam jest, na, jest napisane yy, czynność, która wymaga krzepy, nie? I ma op, z nie? No i gość co, z pełnym uśmiechem na twarzy, naciska brzęczyk i mówi, obciąganie. Po czym, po czym oczywiście Ibisz, nie, odmierzanie, czy coś takiego. A gość oczywiście taka cegła, nie, głowa w dół, publiczność się śmieje, więc możecie to takie coś na YouTubie znaleźć, więc czegoś takiego się właśnie bałem.
0: Myślę, że mógłbym podobnie zrobić właśnie, dlatego też nigdy nie myślałem, żeby, niby, żeby się zgłaszać do, do teleturnieju, jakiegokolwiek, ale powiedz mi za to Czy Ktoś z swoich znajomych może brał udział, albo z rodziny.
1: Nie, nie, wiesz co, kiedyś mieliśmy z kumplami taką fazę, żeby iść do familiady. Mieliśmy taką ekipę, zresztą do do teraz mamy znajomych i jakoś tam się cyklicznie umawiamy i i myśleliśmy, żeby właśnie sobie zrobić taki taki team na spięciu i nawet wiem, że jeden z kumpli wysłał to zgłoszenie. No natomiast nigdy się do nas nie odezwali, nie wiem, czy tam trzeba było zdjęcie załączyć. może to zdjęcie było problemem, bo, bo, bo w sumie nie wiem, nie, nie, bo, bo jeśli je załączył, no, to tak, mogło
0: być. Spójrzcie na tego, te, tego, ten, ten jak on tam ma, Marcin, przecież on się nie pomieści przy naszym stole. No, mogło tak być, mogło
1: tak być, dlatego właśnie jakby nie odpowiedzieli nam, no byliśmy troszkę zawiedzeni, ale powiem ci, że po latach. Troszkę tak, z, 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 wiesz, z taką ulgą sobie oddycham, bo e, mógłbyś mi teraz mówić właśnie, że... A wiecie, wy czegoś nie wiecie, bo Marcin wziął kiedyś udział w Familiadzie i możecie go znaleźć na YouTubie. Do dziś dzień w kategorii śmieszne. Więc, wiesz, więc... więc nie, nie, nie,
0: jednak się trochę cykałem. U ciebie chyba było podobnie. Właśnie o dziwo... Nie znalazłem nikogo, nawet właśnie trochę popytałem po znajomych i okazało się, że w zasadzie ani nikt z moich znajomych, ani nikt z rodziny moich znajomych nie brał udziału w teleturnieju. I powiem Ci szczerze, że okazuje się, że tych ludzi, mimo że tam, wiesz, leci na tysiące jednak przecież osób, które w tych teleturniejach biorą udział, to jakoś spośród najbliższego grona znajomych nikogo takiego nie miałem. Od razu pytanie do was, czy wy może braliście udział w jakimś teleturnieju, albo może ktoś z waszych znajomych brał udział w teleturnieju. Możecie nam dać znać. I czy udało się coś wygrać. No koniecznie, tak. Jest jest sekcja komentarzy w tej chwili na Spotify'u. Oczywiście jest też na YouTubie, chociaż u nas ten YouTube jest troszkę kulawy i tam mniej zwracamy na niego uwagę, ale generalnie też jest, więc w razie czego możecie tam też również dać nam znać. No i co? To jedynie część będziemy omawiać teleturniejów dzisiaj w takim razie, bo wychodzi na to, że drugą część omówimy sobie w następnym odcinku. Poza tym i tak nie zamkniemy wszystkich, dlatego że tych teleturniejów było kiedyś, było tak dużo, że generalnie w zasadzie omówienie wszystkich jest niemożliwe, więc gdybyśmy jakiś pominęli, który lubiliście, to też możecie dać nam znać.
1: Oj tak, no teleturniejów kiedyś było naprawdę zatrzęsienie. W ogóle mam wrażenie, że tego jest o wiele mniej że rozrywka jakoś tak się rozeszła na boki i tych tych różnych form rozrywki jest tak wiele, że teleturniej to już jest troszkę taki relikt przeszłości. W ogóle samo słowo teleturniej Kojarzy mi się naprawdę z latami dziewięćdziesiątymi, naprawdę, bo bo teraz już tak mało co słyszę od znajomych czy coś, że słuchaj lecę na jakiś teleturnie, albo oglądam teleturniej, no nie wiem, albo się ogląda właściwie w telewizji jakiś program, show jakieś typu, typu, że kilku ludzi zamkniętych w domu, teraz młodzi ludzie to nagminnie oglądają. E, czy ogląda się na przykład, nie wiem, wiadomości, które też są
0: niezłym cyrkiem. Ty ja sam jestem zamknięty w domu. Po co mam oglądać innych, jak są zamknięci w domu? To no to, to... Coś ty jest. Coś, nie, jakby coś, coś robili ciekawego jest. poza domem, to jeszcze, nie? Albo chyba, że mają no jakieś tak. hobby w tym domu, no to dobra. Nie, już jestem no, stary, wiesz. nie rozumiem wiesz, mody nowej.
1: Lata, lata 80 i 90 to był, to był niezaprzeczalny fenomen e, teleturniejów e, w naszym kraju i to właściwie... Wcale mnie nie dziwi, dlatego że wiesz, w latach 80., 90. chcieliśmy jako Polacy takich, tak mi się wydaje, kolorowych show, e, zabawy, niepoważnych nie programów typu, typu właśnie Wielka Gra. Chcieliśmy żyć takim, wiesz, zachodnim, kolorowym życiem. I, i chyba nikt się nam nie dziwi, bo po latach bycia tutaj właściwie. Po, po latach komuny, która nam się mocno tutaj odbiła, chyba każdemu w głowie, kto, kto żył w tamtych czasach i, i wie, że no, nie było kolorowo. I scheda, którą zostawiła po sobie komuna, no też nie jest jakimś superkolorowym, e, e, superkolorową sprawą, no więc tęskno patrzyliśmy na zachód, gdzie, gdzie bawili się właśnie w różnych kolorowych show, prowadzący prowadzili takie programy i my też e, chcieliśmy takim życiem mhm. żyć, tym bardziej, że można było wygrać naprawdę porządne, cenne nagrody, zaczęły się na przykład pojawiać samochody w, 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 tak, tak. w teleturniejach, przecież to taka fraza, a do wygrania samochód! No, to, to jest po prostu coś, co się łączy nierozerwalnie z latami 90. i 80., no, może bardziej 90., jeśli chodzi o wygrane. Ten mityczny samochód, dla którego Polak byłby się dał pokroić, po prostu. Zresztą no. do dzisiaj, tam coś takiego zostało, że naprawdę od samochody huchamy-dmuchamy to do lekarza tak nie pójdziemy, jak do, jak do mechanika jak coś tam stuka, puka, nie? To jest w ogóle tak, samochód. No, wiesz,
0: to... Ja sobie zostawiłem taką notatkę na idź na całość, ale w zasadzie możemy o tym pogadać teraz, bo w tych latach 90. był dużo bardziej utrudniony dostęp do czegoś, co w tym momencie jest właściwie w każdym sklepie i chociażby nawet wygranie mhm. jakiegoś AGD, które wiesz w tym momencie jakbym wygrał w danym teleturnieju Lodówkę, chociaż akurat lodówka to by mi się przydała nowa, ale nieważne. W każdym razie... Yy... No, jakiś
1: mikser załóżmy tak, chociażby. Tak, tak, czy... tak.
0: Takich rzeczy aż tak dużo w domu nie było. Był jeden jakiś model perolskiego miksera, który wszyscy mieli. Natomiast wiesz, jak wychodziły jakieś takie yy, nowoczesne, fajne miksery gdzieś z zagranicy, no to w większości domów po prostu w Polsce tego nie było. I te wszystkie nagrody, które teraz by się wydawały takie, e, mogę sobie to kupić... I właściwie tylko tak jak oglądasz tych milionerów, to też już jak ktoś tam wygra nie wiem, 40 tysięcy, to masz takie no w sumie 40 tysięcy to wiesz, kiedyś jak ktoś wygrywał 40 tysięcy, to to była jakaś masakra. Teraz to już tak, jak ktoś wygra milion, no to zwracasz uwagę, kiwasz głową, czy pół miliona, no to mówisz, no, 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 to już jest taka kwota jakaś, wiesz, większa, nie? Natomiast wtedy wygranie samochodu, no to była już w ogóle masakra, ale większość takich nawet ja, ja oglądałem, kurczę, to na całość, jakieś przykładowe odcinki i tam ktoś wygrał jakąś teczkę, jakieś coś i ci ludzie się z tego cieszyli, nie? Więc w zasadzie, wiesz, <śmiech> tak. to, to, to jednak y, też kwestia czasów, że te nagrody, które wtedy były i brak dostępu do bardzo wielu rzeczy, które można było kupić, bo dopiero te lata dziesiąte otworzyły nam trochę drogę na, na prywatne sklepy. To rosło wszystko powoli, tego tych produktów aż tak dużo nie było, a oni jednak dostęp do tych produktów mieli i gdzieś te nagrody kupowali, nie wiem, skąd to oni sprowadzali, no ale jednak było coś takiego, że można było wygrać coś, czego w domu nie ma. Absolutnie się z tym zgadzam, tym
1: bardziej, że właśnie tak jak mówisz, to to, to już przytoczone przez ciebie AGD, no pamiętam, jak się ludzie cieszyli, bo tam był mikser, sokowirówka i, i suszarka, no i żyjemy w czasach, wiecie, AliExpressu yy, i wiemy, że właściwie suszarkę i, i taki, to pewnie nie były topowe marki, Jakiś, jakiś, jakiś sokowierówkę czy mikser, no można kupić naprawdę za 100 zł, prawda, chociażby mikser taki zwykły, więc to, to, to podliczając właściwie te nagrody, nawet jeśli kupimy lepsze, no kupimy, okej, okay, nie wiem, no może nie Philipsa, z tą marką akurat zawsze miałem przejścia, ale jakąś po prostu znaną, fajną markę AGD, to też właściwie zamknęlibyśmy się z tymi trzema rzeczami, no co, do tysiąca, myślę, że spokojnie, więc... Co to za nagroda właściwie? Wiesz, oczywiście to nie zrozumcie mi źle, to nie jest jakaś pogarda dla tutaj tych nagród, no ale dobra, dajesz swoją twarz do telewizji, ryzykujesz wyjście na debila za, za, mim, za, za wiecie, mikser za 200 zł, to jest moim zdaniem słaby deal I, 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 i wtedy jakoś to bardziej robiło robotę, no teraz nie sądzę, tym bardziej, że oni na te wszystkie nagrody łatwo mogli sobie zarobić, dlatego że mowa tutaj o producentach programu i o samej telewizji, dlatego że kiedyś jak się chciało zadzwonić zgłosić do teleturnieju, no to oczywiście się dzwoniło czy wysyłało SMS-a na 0700, oczywiście było to w kosmicznych cenach te smsy czy zgłoszenia, wiadomo, że właściwie na załóżmy 20 tysięcy zgłaszających się ludzi dostało się tych ludzi kilkunastu czy kilkudziesięciu a reszta szła właściwie na zarobek dla, dla telewizji, było za co te nagrody tutaj kupić, więc podejrzewam, że im się to grubo, grubo, grubo zwracało no a poza tym jeszcze ostatnią rzeczą, która myślę, że nakręcała yy, chęć obecności w teleturniejach przez, przez ludzi, był po prostu fame. Możliwość pojawienia się fizycznie w telewizji, na szklanym ekranie telewizora. Nie było wtedy jeszcze mediów społecznościowych, nie nie można było się pokazać jakby jakby gdziekolwiek, oprócz zdjęć wywoływanych u fotografa, więc możliwość pokazania się w telewizji też była czymś po prostu, myślę, że w tamtych czasach niesamowitym. No i skoro już przytoczyłeś właściwie ten teleturnie, jakim było to mega, mega kultowe iść na całość, no to może o nim sobie pogadamy, E, idź na całość, czyli teleturniej, który leciał na Polsacie e, od roku 1997 do 2001, prowadzony oczywiście przez Zygmunta Heizera. no chociaż nie cały czas, bo zdaje mi się, że ostatni rok, e, czyli rok od 2000 do 2001 był prowadzony przez pana Krzysztofa Tyńca, e, ale ja tego pana e, zupełnie nie pamiętam, a tego pamiętasz?
0: Nie, w ogóle nie pamiętam, żeby ktoś inny prowadził i ci na czas, ale może dlatego, że tam już po prostu tak oglądalność spadła, że nawet się przełączało, go mm-hmm. się widziało ten teleturniej.
1: Troszkę tak, troszkę tak, troszkę tak. On na początku strasznie szybko y, stał się hitem. E, oglądalność sięgała tam, wiesz, momentami ponad 9 milionów widzów, wiesz, 9 milionów, to jest to jest y, prawie 1 trzecia. No dobra, ty, no, wtedy 1 czwarta, bo wtedy Polaków było wtedy trochę więcej. E, Całego, całego kraju, więc wiesz, jedna czwarta całej Polski oglądająca jakiś program to naprawdę świetny wynik. Osiągali, wiesz, większe wyniki niż jakiś teleeksprys, wiadomości, no takie serwisy, które najczęściej przykuwały ludzi. No a pamiętajmy, że na wiadomości to ludzie czekali cały dzień, no bo nie było jakiegoś, nie wiem, TVN24 czy, czy jakiegoś innego kanału, który podawał wiadomości całą dobę. No tylko były wiadomości, właściwie co, trzy razy za dnia i albo się trafiło, zawsze najczęściej ludzie oglądali te wieczorne, nie? więc jeśli ktoś przebijał, jakiś program przebijał wieczorne wiadomości, no to już był, no naprawdę to musiała być topka. Co do zasad, no to przecież były bardzo proste i właśnie to, to były takie zasady dla nas, prawda? Czyli zawodnicy zostali byli po prostu wybierani z publiczności i ich z, właściwie jedynym zasady, zadaniem było podejmowanie właściwych decyzji, no co nie było takie proste, dlatego że tutaj pan Zygmunt Heiser mocno im motał w głowach i, 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 i mówił, że no, tą nagrodę możecie zatrzymać, ale możecie zaryzykować i spróbować może wymienić na coś innego. No to jak wymienili to może na to, a może na to, a może jednak gotówka. No tym bardziej, że presja publiczności była całkiem mocna i cały, cały czas z widowni można było słyszeć idź na całość, idź na całość. No faktycznie. dlatego podejrzewam, że osoba, która stała i przed tymi wszystkimi wyborami i nie chciała być też takim mrukiem, takim on woli wziąć tysiąc złotych, nie sprawdzi, psuje zabawę, wiesz, idź na całość. No podejrzewam, że wielu ludzi zostało zmuszonych do tego wyboru przez publiczność, no i dlatego na przykład często w finale ludzie odmawiali udziału, bo... W finale na przykład mógł się zgłosić, był wybierany gracz, który który wygrał najwyższą nagrodę, ale często właśnie rezygnowali, nie, nie, nie chcieli w ogóle grać w tym finale, bojąc się e, złego strzału w niewłaściwą e, bramkę i przegrania wszystkiego. W ogóle, co jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o iść na całość, no to to, że ciekawym elementem tego programu był tak zwany paradoks Montiego, który pojawiał się przy decyzjach podejmowanych prze, przez graczy. Ja może tak na początku powiedziałbym w ogóle, co to jest ten paradoks Montiego. Jego nazwa pochodzi od teleturnieju, który był amerykańskim pierwowzorem naszego ić na całość, czyli Let's Make a Deal. I właściwie żerował on mocno na ludzkim, takim nieuzasadnionym przekonaniu o tym, że podjęli dobrą decyzję i że nie ma sensu jej zmieniać. No bo wiesz, patrząc na formułę programu, No to tak, masz trzy bramki, w jednej jest samochód, reszta jest pustych. Wskazujesz na jedną z nich. No ale prowadzący, okej, przyjmuje, że że wybierasz bramkę numer jeden, spoko, ale nie otwiera tej twojej bramki, tylko mówi, okej, ale zobacz, co jest w drugiej. I ona okazuje się pusta. I tutaj należy nadmienić, że prowadzący oczywiście od początku wie, gdzie jest ten samochód, wie, gdzie jest nagroda. No i teraz pytanie, czy chcesz zmienić decyzję? Czy chcesz zamienić tą jedynkę na trójkę? No bo dwójka jest już otwarta. No i logicznie rzecz biorąc, większość ludzi sobie myśleć, że właściwie twoje szanse są 50 na 50 tutaj. Albo ta, albo ta. Więc po co w sumie zmieniać? Lepiej zostać przy swoim wyborze, bo bo tak to będzie szkoda, że się zmieniło niepotrzebnie. Ale widzisz, tak naprawdę patrząc na logikę, to nie jest prawda, bo jeśli zmienisz tą bramkę i swoją decyzję, to szanse twojego wygrania wzrastają dwukrotnie. I wiem, że to jest takie...
0: jak 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 to działa?
1: (laughs) Ciężko właśnie, ciężkie do zrozumienia. Ja myślę, że Lepszym przykładem tutaj będzie na przykład 100 bramek. A wyobraź sobie, że masz 100 bramek i strzelasz no. w jedną. Strzelasz sobie w jedną Dobra. bramkę. <śmiech> Czyli masz no, no, no. szansę jedną na 100. No. Prawda? Ze 100 bramek masz szansę jedną na 100. Tak No i prowadzący otwiera kolejne i kolejne te bramki, kolejne, kolejne, aż zostaje twoja i ta 90 i ta ostatnia, prawda? Reszta już jest otwarta. Czyli zostają dwie bramki. Twoja i ta ostatnia. Okay. I teraz znowu pytanie. Czy chcesz zmienić? No i popatrz. Jeśli zostajesz przy swojej brance, to musisz być pewny swojego ultrafarta, że trafiłeś na jedną ze stu. A przecież o wiele jest większe prawdopodobieństwo, że samochód jest właśnie w tej drugiej brance, która pozostała dziwnym trafem zostawiona przez przez prowadzącego. Wiesz o co chodzi? On z jakiegoś powodu ją zostawił. Więc o wiele jest większa szansa, że doszliśmy właśnie do tej, niż ty trafiłeś jedną na sto. O to chodzi z tym prawdopodobieństwem. Ludziom się wydaje, że właściwie jak strzy- nie ma sensu już później zmieniać, co, co jest zupełną nieprawdą, dlatego że ten początkowy strzał jest naprawdę no, ma małe prawdopodobieństwo. Natomiast prawdopodobieństwo tego, że w tej drugiej jest wygrana, bo przecież dla jakiegoś powodu ją zostawił prowadzący, a on wie, gdzie jest nagroda, jest o wiele, wiele większa. czy znaczy tak, gdyby, właśnie...
0: gdybyśmy mieli tu na takiej zasadzie rozkminiać, że zwykłe szansa prawdopodobieństwa wykluczając mieszanie prowadzącego, wykluczając mieszanie prowadzącego, bo to jest też bardzo istotne. Tak, o czym to, 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 bym, to bym stwierdził, że nie, no szanse są jakby cały czas takie same tu i tu, tylko że faktycznie dochodzi do tego prowadzący, który robi nas w konia i o to też chodziło w tych teleturnieja, gdzie niepotrzebna była wiedza, tylko potrzebne było właśnie farty, że ten e, prowadzący zawsze nas dosyć mocno motał, więc tutaj jakby rozumiem No teraz tak, o co ci tylko, że, że właściwie wiesz, tutaj też farty
1: jest nie do końca, nie do końca, wiesz, ma, ma coś do rzeczy, dlatego że e, jest, jeśli prowadzący wie, w którym, w, którym, w której bramce jest nagroda i otwiera z tych stół wszystkie inne oprócz tej jednej to prawdopodobnie w, jej jest, w niej jest nagroda. Bo jest większe prawdopodobieństwo, że on, że właśnie on sobie zostawił tą ostatnią, no bo przecież gdzieś ta nagroda musi być, niż że ty trafiłeś jedną na sto. Po prostu. Teoretycznie to tak. oczywiście
0: ja, musiałbym się nad tym zastanowić, powiem ci szczerze, bo gdzieś tutaj e, wymyka mi się to trochę nie, jakby mojemu rozumowaniu. W tym momencie wydawałoby mi się, że w zasadzie... E, Dobra, nieważne, zostawmy to, wierzę ci, wierzę ci. No,
1: no bo powiem ci, że daleko byś tam chyba nie doszedł. No tak czy inaczej, jest to taka przewrotność decyzji, przewrotność tego wszystkiego i powiedzcie wierzcie mi, że na początku też nie mogłem za bardzo tego zrozumieć, że jak to tutaj nie jest 50 na 50, że... Kiedyś to dopiero, ten, jak, Dopiero, ty to tak, wiesz? tak, czytałem sobie, w piwa, że to możecie sobie wpisać na YouTubie Paradoks Montego Hola i tam jest naprawdę dużo filmików, gdzie goście tłumaczą, na czym polega ten paradoks i ja go naprawdę też na początku nie rozumiałem. Dopiero ten przykład ze 100. 100 bramkami stuma
0: stoma 100 bramkami
1: sto, psto, stoma okay, e, bramkami jakby uświadomił mi o co w tym wszystkim chodzi, o co w tym wszystkim chodzi. Ja trafiam w jedną na 100, a gość, y, który odsłania mi te bramki, czyli prowadzący, on nie trafia chybił trafił. on wie, gdzie jest, więc jeśli zostawił z tych 100 jedną nieodkrytą, to na pewno tam jest y, właściwie 99% szansy, że tam jest, a ty masz tylko jedną na 100 szansę.
0: Okej, okay, ja zacząłem, zacząłem sobie googlować, ale mi znalazł paradoks Montiego, który jest związany z, z zupełnie czymś innym. Więc, <grym> więc dobra, już nie będę na bieżąco tego sprawdzał, ale jeżeli jesteśmy już przy prawdopodobieństwie, to mogę ci powiedzieć taką rzecz, już tak mm-hmm. wybitej trochę z, z toku rozumowania, że za to y, oczywiście musiałeś jeszcze mieć szansę, czy jakieś prawdopodobieństwo na to, że to akurat ty zostaniesz z publiczności wywołany tak. do samej rozgrywki, bo ludzie siedzieli sobie na publiczności, i po czym pan Zygmunt mówił, no to kogo teraz weźmiemy do zabawy? No i trzeba <śmiech> było podnieść rękę, U, ja, 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 ja. Ale zauważy, szkole, zauważyłeś, zauważyłeś,
1: I... że ten, zauważyłeś, że ci ludzie byli w pewnych, później już w następnych odcinkach iść na całość,
0: tacy kos- kosmicznie poprzebierani. Do tego po właśnie prostu, jakieś... dążę, do tego okay. właśnie dążę. Chodziło mi o to, że Ktoś kiedyś sobie wpadł na pomysł, że się przebierze. Zresztą to samo, co ciekawe, wydarzyło się w amerykańskiej wersji. Nie sądzę, żeby tutaj wynikało to jakby, wiesz, z tego, że ktoś amerykańską wersję obejrzał ściągnął pomysł. Sądzę, no że ludzie to po prostu mają podobne pomysły. Wyszło. Tak, ludzie mają podobne pomysły i generalnie ktoś się po prostu kiedyś przebrał i automatycznie pan Zygmunt wybrał oczywiście tę osobę przebraną. Aż w pewnym momencie doszło do tego, że coraz więcej osób zaczęło się przebierać, a pod koniec programu byli już przebrani autentycznie wszyscy, którzy siedzieli na widowni. Więc to Dokładnie. jest po prostu, wiesz, to było dosyć o tyle ciekawe, że faktycznie patrzyło się na ten teleturniej tak, że nie dość, że ludzie robili jakieś tam kupoty, to jeszcze przychodzili śmiesznie pobierani, zawsze Zygmunt się tam z nich trochę ponabijał, z niego też się można było ponabijać, bo oni byli poprzebierani, on miał za duży garnitur, chociaż z drugiej strony wtedy takie się nosiło, więc też ten za duży garnitur hajzerami utkwił w pamięci, tylko że ja niestety pamiętam ogólnie ubrania z lat 90. jakie miałem, to od dziwo, mimo że byłem młodszy i chudszy, to myślę, że teraz mógłbym się w nie zmieścić, jakoś tak, wiesz.
1: Ale ja tak było, nie... to generalnie pamiętam, że w latach 90. do dzisiaj oglądam jakiś tam Miami Vice czy cokolwiek, to jak widzę te takie szerokie spodnie garniturowe i koszulę wciągniętą, z pas, paskiem zapiętą. Goście naprawdę wyglądają jak, jak tacy, tacy żgolacy z tamtych lat, no moda była przedziwna, w ogóle były takie trochę zawsze te większe te ubrania, tak jak mówisz, te garnitury, te, te spodnie nie były takie dopasowane, ale już widzę też, że ta moda z powrotem wraca, dlatego, że coraz więcej widzę małolatów na przykład w jakichś takich szeleszczących ortalionach Nike i nie są to tacy małolaty osiedlowi, prawda, tak nazwijmy. Tylko po prostu chyba coś normalni. Goście, którzy ubierają się na taką modę z lat 90., yy, widać, że jest to przemyślane i wszystko dobrane, bo taka moda zaczyna wracać, co jest dla mnie dosyć dziwne, bo ja już bym się nie był w stanie tak ubrać, dlatego że wtedy za naszych czasów to się tak wydawało:
0: wieśniarstwo, ostatnie wieśniarstwo,
1: nie? A teraz to wieśniarstwo wraca i jest po prostu, wiesz. No tak jak na przykład u kobiet takie papcie, zauważyłem, że niektóre panie chodzą w takich papciach podomkowych jak, 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 jak Peggy Bundy z takim pomponikiem i chodzą uh. normalnie po ulicach No z takim różowy, różowym tym, różowe klapeczki z pomponem jak, jak taka housewife z Oj. lat 70-tych czy 80 No dla mnie coś po prostu niesamowitego jak się kobiety mogą tak ubrać, no ale wiadomo moda i pogoń za modą jest no, mocno w naszych zakorzenionych na sercach i umysłach. No a co do, co, do, co do jeszcze idź na całość, to tam, wiesz, fajne było to i w ogóle opłacalne było to ić na całość i opłacalne było robienie z siebie tego debila i przebieranie się za tego wielkiego kurczaka czy tam w ogóle kogokolwiek innego, bo przebieranie się naprawdę w przeróżne stroje, były bardzo cenne nagrody. W tych bramkach rzeczywiście, jak na tamte czasy oczywiście, w tych bramkach były naprawdę porządne rzeczy, już, już naprawdę nie mówiąc tutaj o samochodach. I, i, i innych jakichś sprzętach, audio, wieża Hi-Fi i tak dalej, bo to też jakiś taki relikt przeszłości, wieża Hi-Fi. Nie wiem, czy usłyszałem przez ostatnie 15 lat w ogóle stwierdzenie wieża Hi-Fi, raczej, raczej nie. Gdzieś to w mojej głowie jest. No i przede wszystkim od razu, jak mówimy sobie o iść na całość, no to kojarzy nam się tutaj nieśmiertelna maskotka, czyli...
0: Zong, który został z nami do tej <gry> pory. Słuchaj, to słowo generalnie używa się w codziennym języku właściwie cały czas. To jest mhm. tak, że zong już się tak utarł, że nawet w tym momencie ja bym się nie zastanawiał, że a, bo to z teleturnieju coś, bo to chyba mhm. właściwie mhm. się znam stamtąd, nie? Tak, 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 dokładnie. Ja ci powiem, że ja wczoraj... Troszeczkę googlałem i wpisywałem
1: właśnie sobie ząk i, i szukałem, skąd twórcy programu mogli wziąć to słowo? Czy może to jest jakieś jakaś, jakieś. jakieś... Takie bardzo rzadkie słowo, z jakiegoś słownika wyrazów trudnych, bo kiedyś takie słowniki pamiętam były, czy może zapożyczone gdzieś gdzieś z zagranicy, natomiast nigdzie innego znaczenia niż ząk nie znalazłem. Nawet Wikipedia podaje, że ząk to kultowa maskotka lub słowo młodzieżowe, no ale myślę, że nie tylko już młodzieżowe, tylko ogólnie, które jest używane właśnie w pewnych frazach oznaczającym, że coś się zdarzyło nie po ich myśli, czyli się mówiło, że miałeś ząka. Bardzo się mocno zdziwiłeś na przykład, no nie wiem, miało nie być kartkówki, a to taki ząg, nie? Myślę, że to takie, w e, takiej formie było to używane, więc ząg w ogóle przebił się do naszej popkultury, przynajmniej polskiej, jako coś znanego przez wszystkich, a był to tutaj też warto nadmienić, czerwony kot w czarnym worku. A nie no i czym był? i czym a od... był? Nie, okay, nie, nie, może to był, czerwony tak, 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 muszę ci przyznać, że na początku w notatkach sobie napisałem, że to był czarny kot. Bo jednak to był symbol przegranej. To też wa- warto tutaj nadmienić: że dostawało się z onka, jak się nie trafiło na odpowiednią bramkę czy tam klatkę, wtedy kurtyny rozsuwały się. I był ten taki i ząg i tam jakaś najczęściej ostessy (coughs) stały przebrane, tak, ostessy (coughs) przebrane i trzymały tego kota, oczywiście grasz załamany, że że, że ten, natomiast to wszystko było takie wesołe i to nie była taka przegrałeś, tylko ten ząg był takim małym, fajnym, pociesznym elementem tej, tej smutnej sytuacji, jaką jest przegrana. W takim teleturnieju pewnie była, więc, więc yy, myślę, że naprawdę bardzo fajny pomysł prowadzących i no to im się udało, muszę przyznać. Zresztą sam Idź na Całość był świetnym programem, dlatego że były nawet próby jego reaktywacji. E, chyba w 2008 roku, z tego co pamiętam, e, pojawił się w ogóle pomysł i pojawia się informacja, że będzie ić na całość na Polsacie i to jeszcze z panem Zygmuntem Heizerem, więc tutaj z serca wszystkich bumerów zabiły mocniej. No ale mimo ciągłych prac nad programem w 2016 roku, czyli długo, długo później, poinformowano, że teleturnieju jednak nie będzie.
0: Wiesz co, ja mam w notatkach informację, że w 2010 roku Zygmunt Heizer próbował mhm. reaktywować program na własną rękę na antenie TVN-u, ale mu się nie udało bo według niego TVN nie chciał płacić za licencję i nie zgadzał się na jego pomysły, czyli pewnie on chciał jakoś ten program trochę zmodyfikować, sam program był na licencji, więc trzeba było za niego zapłacić i wiem, że jego próby się niestety nie powiodły, znaczy niestety wiesz, no telewizja też się zmienia, tak, w zasadzie w ogóle telewizja musi się mocno zmienić, bo to, co w tym momencie dostaliśmy, czyli internet, gdzie mamy i filmy, gdzie możemy sobie streamować filmy, seriale, ale i YouTube'a, gdzie możemy sobie oglądać jakieś takie właśnie bardziej programy rozrywkowe, które trochę zastąpiły właśnie taką rozrywkę teleturniejową, no to tutaj, wiesz, tak naprawdę muszą kombinować coś nowego. Wiem tylko jeszcze tyle, że... ten program był na tyle interesujący w tych latach 90. i na tyle wciągający, tak każdy oglądał ten, ten program, że mniej więcej w 98 roku wyszła gra komputerowa, którą ja nawet gdzieś tam miałem, bo była dołączona do jakiejś gazety, i to był taki, znaczy, gra, właściwie bardziej taki program, tak, który yy, udawał, że jest właśnie, że jest właśnie, idzie na całość. Wiem, że nawet Heiser gdzieś tam wiesz, udostępniał głos do tego, bo nawet był jego hmm. głos ponagrywany w tej, w tej grze, programie, więc można było sobie w domu w takie, w takie coś nawet właśnie sobie zagrać.
1: O, to powiem Ci, że to mnie akurat ominęło. Ja pamiętam, że mocno polowałem w tamtych czasach na milionerów <coughs> taką grę, która, która, A, tak, która tak, tak, tak. właśnie do dzisiaj zresztą w jakichś tam sklepach Google czy Apple Yy, można, można znaleźć. Yy, ale tutaj, o widzisz, nie, nie, nie słyszałem o, 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 yy, o grze iść na całość. No i powiem ci tak, że na pewno Idź na całość to było bardzo, bardzo mocne yy, jednak taka, no to program, o którym tutaj z pełną yy, jakby świadomością rozpocząłem ten temat yy, teleturniejów, dlatego że no, był programem, który chyba znał każdy. Myślę, że jest symbolem takich lat 90. i takiego poważnego, ogromnego show. I właściwie na sukces programu składało się to wszystko, co, co powiedzieliśmy wcześniej, a najlepiej chyba powiedział to Zygmunt Heiser sam, który w wywiadzie kiedyś powiedział, że składały się na to kilka elementów. Po pierwsze, teleturniej pojawił się w okresie, kiedy cała Polska była na dorobku. Wszyscy chcieli żyć lepiej, aspirowali do zachodniego poziomu. A ja rozdawałem samochody, zagraniczne wycieczki, skutery, jak święty Mikołaj. Po drugie, emocje, które towarzyszyły rozrywce. W jednej chwili wydawało się, że wszystko stracone, a tu zaraz gracz dostawał kolejną szansę. Ale też bywało odwrotnie. Już wydawało się, że nagroda będzie wygrana, a tu Zong. Piękne, idealne stwierdzenie, i właściwie tym wszystkim moglibyśmy zamknąć i tyle turniej iść na całość, bo dokładnie tak było. Pan Heiser rozdawał, jak święty Mikołaj tym naszym biednym rodakom, e, te wszystkie zagraniczne, piękne e, nagrody jeszcze w tej całej kolorowej atmosferze, w tym studiu i z całym tym rozmachem. No, okay. Nie dziwię się, ja że każdy to oglądał. W
0: końcu tak mi to nie dawało spokoju, że wygooglowałem twój paradoks Montiego Faktycznie e, nic dziwnego, że nie mogłem załapać o co chodzi, bo jakby część artykułów, <śmiech> które go opisują jest, tłumaczy dlaczego to działa i w jaki sposób to działa, natomiast tytuł tych artykułów to na przykład mega nielogiczny paradoks, więc no po prostu gdzieś tu się ta logika temu wymyka, ale najwyraźniej faktycznie coś w tym jest, więc spoko. I jak, no najbardziej zlogiczny,
1: jak najbardziej zlogiczny, <śmiech> tylko to jest coś takiego, co trzeba raz zrozumieć, jak już załapiesz to...
0: Ale tak, na początku wydaje się ja, rzeczywiście... Wiesz, że ja że że czasami potrzebuję trochę czasu, żeby tam zaskoczyło, nie? Te dwie szare komórki, jak się tam obijają, krzy, 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 lewa o prawą, to po prostu zanim wskoczą na swoje I, miejsce, Na
1: następnym odcinku, jak już będziemy nagrywali drugą część teleturniejów, to Andrzej nagle... (laughs) Dokładnie, dokładnie. Będzie słychać taki klik. No dobra, ale jak już jesteśmy przy takich teleturniejach, które były bardzo, bardzo robione, mocno z rozmachem, no to tutaj należałoby wspomnieć o drugim takim właściwie show łamane przez teleturnieju, czyli, czyli czarpar który leciał od 93 do 96 na kanale drugim, czyli to, to, to też takie mocne, mocne retro, bo no to, to, to już jednak bardzo yy, stary teleturniej i to początek właściwie lat 90. Pamiętam, że ja sam go oglądałem z y, mamą wieczorami i no miałem wtedy, z, jak to zaczęło lecieć, z 8 lat, więc taki oglądałem głównie jak taki mały, właściwie nie było nic innego, nie, nie miałem prawa zmienić kanału w telewizorze, wiesz o co chodzi, nie? mama dzierżyła tam pilota, no to, to, to oczywiście nie było, nie było mowy, żeby wejść na, na jakiś temat, czy, czy na coś zmienić. Zresztą powiem ci tak, nie za bardzo byłoby na co. No, bo znowu powraca no jak nie mantra, miałeś kablówki, to czasy ninja na RTL-u, nie, nie leciały. A, no. aj, aj, pamiętam jak się cieszyłem, jak nam kablówka zaczęła od sąsiada przebijać. O bo. A nie wiem, czy później przestawił antenę, czy co, bo znikło. nie? I tam, tam było takie, no. takie załamujące. Jest, jest taki odcinek przyjaciół, jak Joey kiedyś odpalił telewizora, tam leciały pornole i później bali się wyłączyć telewizor i telewizor leciał przez kilka dni czy tam tygodni codziennie, bo się, że jak wyłączą to ten kanał z pornolami zniknie, aż w końcu wszystko zaczęło mi się kojarzyć z seksem, no i wyłączyli ten telewizor, ale kanał porno był dalej, więc <laughs> to było coś, coś w tym stylu, mnie od, 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 też mi gdzieś RTL od, od sąsiada zaczął, zaczął przebijać, czy nawet y, jakiś BBC ten kanał informacyjny, mimo że nie rozumiałem wtedy angielskiego i w ogóle nie wiedziałem o czym tam gadają, to oglądałem jak zaczarowany ten zachodni kanał. No ale dobra, wracając tutaj do, do czaru par, to był niesamowity w ogóle rozmach jak na tamte czasy. Nie było wcześniej teleturnieju z, z, tak, z tak wielkim rozmachem, no bo była, był to, było tu aż, aż, aż rok rywalizacji kilkudziesięciu par, to było około pięćdziesięciu par w konkurencjach bardzo różnych, no bo tam były zręcznościowe, umysłowe i tak dalej, a zwycięzcy, yy, przynajmniej tutaj w pierwszej edycji, otrzymywali dom i samochód. No więc, no, umówmy się, że jak na tamte czasy, o, ff, wiesz, jak możesz wygrać dom i jeszcze furę stojącą z tego, co tam wygooglałem, to był Mercedes-Benz, <śmiech> więc to już w ogóle oczy jak 5 złotych chyba każdemu się zapalały i, i no, nie było możliwości nie oglądania tego, ty w ogóle kojarzysz czarpar?
0: Bardzo mgliście, bo ja byłem bardzo mały, jak to leciało. To znaczy, wiesz, to, to nie było coś, co ja bym chciał oglądać wtedy w telewizji, mm-hmm. bo w zasadzie bardziej mnie właśnie interesowały te żółwie ninja albo, nie wiem, no, cokolwiek, co było jakąś bajką. Ja, jedyne, na co czekałem <śm-> wtedy, to tylko tyle, żeby Dragon Ball'a obejrzeć o 16, chyba 30. Mm-hmm. jak leciał gdzieś tam, wiesz, w telewizji i leciałem do domu, tylko żeby tego Dragon Ball'a sobie oglądać. Ten czarpar generalnie, pamiętam, że był, pamiętam, że wiecznie młody Krzysztof Ibis po prostu tam na na, na scenie (laughs) był, ale takie mam bardzo mgliste wspomnienia z tego teleturnieju. Obejrzałem sobie teraz odcinek i tak powiem Ci, że oglądałem sobie, oglądałem, w ogóle gdzieś coś dzwoni, ale bardzo mało.
1: Tak, tak, tak. No to nie był taki, wiesz, turniej dla dzieciaków. No ja byłem, pamiętam, zmuszony, żeby to oglądać, bo bo mama to oglądała. Więc no jako jeden telewizor w jednym pokoju, no to nie było za dużej tej. Plus, brak brak tej kablówki. Więc oglądałem ten ten czarpar i pamiętam, że się grubo, grubo kręciłem. Zresztą, tak jak mówisz, był to show, poprowadził Krzysztof Ibisz. I można powiedzieć, że on właśnie na czarze par się wybił, dlatego że był to jeden z pierwszych programów, które on poprowadził, tak ogromnych i właściwie od udziału w tym tym programu jako prowadzący otworzyła się do niego przepustka do... Reszty teleturniejów. No a sam czarpar właściwie to zakończył się w mocnym, jakby atmosferze skandalu, i właściwie przestano. Pomysł nakręcania kolejnych serii upadł po tym, jak dwa małżeństwa pokłóciły się o nagrodę. To znaczy, w ogóle zaczęło. Oczywiście, jak najbardziej. Wszystko zaczęło się od wielkiej przyjaźni pomiędzy dwoma małżeństwami. W ogóle oni cały czas mówili w wywiadach, że się strasznie lubią, że się tu poznali na planie, w ogóle są top przyjaciółmi w ogóle do końca życia. Dodatkowo pary w ogóle, te obydwie pary doszły do finału i mało tego, zdobyły taką samą liczbę punktów w finale, więc była mowa tutaj o dogrywce. No ale oczywiście pary pary, trzymając się za ręce ogłosiły, że jeśli jedna z nich wygra dom, to podzielą się pół na pół to nagrodą z przyjaciółmi. W ogóle wszystkimi nagrodami się podzielą pół na pół. No i wiesz, rzeczywiście taka deklaracja w telewizji, no to tak chwyciła za serce całą, całą widownię oglądającą, łącznie z firmą, która, która fundowa- fundowała to mieszkanie, bo to już w trzecim sezonie to było mieszkanie, nie dom i wiesz, w ogóle zdo- zgodziła się wypłacić równowartość tego mieszkania, żeby pa- pary się tam mogły łatwiej podzielić, no a było się czym dzielić, bo... Było to mieszkanie warte 1,5 miliona. Seat o, miliarda, to... miliarda, 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 przepraszam, 1,5 miliarda. Jak na stare oczywiście. Był tam A, Seat, tole, Seat Toledo. Seat
0: dobra, ok. Przed,
1: no, no stary, no lata 90, 93, no, 96, Faktycznie. przepraszam, co ty, co ty chciałeś? Ja w ogóle starałem się dzisiaj to przeliczyć, że to jest 1,5 miliarda i polega to tak jest, nas, Nie mam pojęcia. Mi, milion teraz? Obecny milion? Miliard to milion? Chyba jakoś tak, nie? Ileś tam się zero obcina. Ja nie, nie, nie mam pojęcia, więc nie chcę tutaj nic mówić. Ale jak znajdziesz jakiś kalkulator, to możesz przeliczyć, ile to jest 1,5 miliarda. Bo w ogóle co, co, co jeszcze to mieszkanie to w łodzi było. E, wow. Więc teraz to, 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 to może by się tak być o nie bili oni wcale, jak wtedy. Jakby <laughs> się dowiedzieli, że w łodzi. <laughs> no. no i tak, Twoja cisza jest wymowna. E, no bo, Ale bo po obcinam tego... zera
0: po, po prostu próbuję się doliczyć w tym momencie, to nie jest takie nieobecnie.
1: proste palców nieobetni przy okazji z tymi zerami e, no i oprócz tego mieszkania to właśnie tak wspomniałem, ten serat do ledo...
0: 100 tysięcy. Chyba, do, o ile no to patrzcie, liczę, patrzcie, to też patrzcie, jakby, jakie,
1: mogłem się pomyć, bo liczę na szybko. Patrzcie, jakie, jakie mieszkania wtedy. No ale to, to bardzo możliwe, no bo w 93 100 tysięcy złotych, yy, tak patrząc na dzisiejsze 100 tysięcy. No to, to by się to nawet zgadzało, był, że mieszkanie zgadzało. za nie można kupić. To no, był no, pieniądz, więcej, tak. To był pieniądz. No dokładnie. Teraz teraz już... no Ojej, Boże. Za 100 tysięcy to jest chyba wkład własny. Nawet nie, chyba tysięcy wkładu własnego to bardzo, za, za mało nawet. No i cóż, no więc wiesz, było tego sporo, no bo tak jak wiesz, oprócz tego Seata jeszcze te meble, yy, które też tam za 400 milionów kosztowały i w ogóle, no było tego trochę. No i niestety, jak to się okazało w życiu, wiesz, jedna z par wygrała i, i, i <susurator Eleven� 114> <siutujenrament> jak to powiedziała pani żona tych, tych przegranych, powiedziała, że że początkowo się dogadali. Niestety ta druga para po jakimś czasie przestała odbierać telefony i kontakt się urwał. Po prostu tak na chama. Przestali odbierać. Tam prasa jeszcze pisała o jakimś procesie sądowym, ale to podobno było wszystko rozmuchane medialnie i żadnego procesu nie było. Po prostu jedna z tych par okazała się, że przeliczyła sobie tą przyjaźń na złotóweczki. Okazało się, że jednak mieszkanie i samochód w w kieszeni jest fajniejsze niż niż jakaś przyjaźń z jakimś państwem udawana, nie? Więc tak się to skończyło w atmosferze skandalu i e, no i po prostu już kolejnego sezonu nie było. I w 96 roku Czarpar pożegnał się z anteną dwójki w atmosferze takiego pewnego niesmaku. A jedyną osobą, która na pewno wygrała ten teleturniej był pan właśnie Krzysztof Ibisz, który po tym teleturnieju otworzył sobie drzwi i właściwie rzeka teleturniejów, w których brał swój udział zaczęła płynąć przez Polskę.
0: Właściwie to generalnie to był taki moment, że gdzie się nie otworzyło lodówki, to był Ibisz, otworzyło się gazety, to był Ibisz, ja, ja Ibisza gładim. widziałem też parę razy na żywo, jak prowadził jakieś imprezy, w zasadzie Ibisz był wszędzie i mhm. tak, to, to jakby mogło rozkręcić jego karierę. Ja w międzyczasie jak rozmawiam z tobą, to sobie przeglądam też jeszcze fragmenty czaru par. Dlatego, że słabo go pamiętam e, z tamtych lat i tak sobie właśnie patrzę na młodego Ibisza. Niewiele się zmienił w zasadzie, można byłoby powiedzieć. E, to co mi się odmłodniał, rzuciło w oczy, odmłodniał. to czołówka tego czaru. A, tak, faktycznie. To czołówka tego czaru par, bo widzę, że był sponsorowany przez Harlekina. To jest taka bardzo popularna w tamtych latach e, w, wydawca książek, który wydawał książki takie dla kobiet z romansidłami i te romansidła tak, w zasadzie tak. były w każdym kiosku. Ja zawsze chciałem kupić Kaczera Donalda, a tam w kiosku były tylko same Harlekiny. <grym> e, ale co ciekawsze, wiesz co, widzę czołówkę, która tutaj jest i mogę się mylić, ale powiem ci, że ona wygląda moim zdaniem na jakiś bardzo wczesny, ale render w 3D na komputerze zrobiony. To jest Uuu. Jestem niemalże przekonany, że to jest zrobione na komputerze. To jest bardzo prymitywne ale w sumie to jest, wiesz, rok 93, więc yy, zgadzałoby się nawet z tym, jak to wygląda. Jestem zaskoczony, bo to musiał ktoś się napracować i renderować to naprawdę długimi tygodniami, te dwa gołąbki, które tutaj są takie, także
1: myślę, no że... No tak, ja pamiętam jeszcze, że pamiętam tą melodykę. Niech porywa nas, czar, par...
0: O, o, tak, Centralnie Słuchaj, Centralnie tak to właśnie z... leciało Złożyłeś się, bo oglądałem właśnie tą czołówkę I zaśpiewałeś to równo z tym jak leciało To u mnie z YouTube'a, więc no, no widzisz,
1: widzisz Jak mi się to mocno w głowę wbiło Ja zresztą pamiętam, jak to, tak naprawdę Cały czas mi się to przypomina, jak gdzieś tam, nie wiem Wymyję w łazience zęby wieczorem I tam słyszę, że właśnie niech porywa nas ja, mamo już lecę, mamo poczekaj, mamo Oczywiście <laughs> wiesz, no, mama nie mogła poczekać Bo to, to nie jest tak, że możesz sobie Zatrzymać telewizję, czy tam cofnąć ścią, oczywiście szybko przestałem mieć zęby, oczywiście jak najbardziej, zresztą pewnie tak udawałem, że je myję wtedy, więc, więc szybko przybiegłem i już z mamą ten teleturniej oglądałem, no ale tak, no, naj, największym tutaj wygranym tego był Ibisz, dlatego że z, po tym po tym centrum teleturnieju otworzył się dla niego wrota po prostu kariery prowadzącego teleturnieja i grał w takich, prowadził takie teleturnieje jak chociażby awantura o kasę, gra w ciemno, życiowa szansa, rosyjska ruletka, to są chyba takie najbardziej znane. I może sobie zaczniemy od awantury, o kasę. W ogóle kojarzysz ten teleturniej?
0: Kojarzę, ale to też jeden z takich teleturniejów, które oglądałem mniej, bo yy, mm-hmm. tak jak w, wiesz, no, tych teleturniejów, które Prowadził Ibisz było tak dużo, że ta życiowa szansa, czy gra w ciemno, to są takie, które gdzieś już tam bardziej pamiętam nie? Z, jego, z jego udziałem. Natomiast, kurczę, tutaj ta awantura o kasę pamiętam, że widziałem parę odcinków, bo to gdzieś leciało na jakichś takich dziwnych trochę kanałach. Przynajmniej ja pamiętam, że to leciało na jakimś atemie, czy coś, czy gdzieś było potem retransmitowane na tym ATM-ie. Chyba, i, i, i to tam gdzieś jakieś licytacje, pamiętam coś, ten, ale to mm-hmm, jest mega, dokładnie. mega, mega, tak wiesz, odlegle. Obejrzałem sobie potem, jak już się szykowałem do odcinka, to obejrzałem sobie odcinek, taki tak, wiesz, tego znaczy, właściwie to nie, skłamałbym. Tutaj to dosłownie go przeskrolowałem, bo. Mm-hmm. Nie, nie, kurczę, no to już nie są te czasy, żeby tak naprawdę te teleturnieje oglądać sobie yy, wstecznie. Może inaczej. Takie teleturnieje, które powstawały na początku lat 90. one mogą być o tyle ciekawe w tej chwili do obejrzenia, że to jest zupełnie inny świat. Inny sposób prowadzenia, inny sposób wypowiadania się tych ludzi, zupełnie inne nagrody, inne studia, studia, które są oparte jeszcze na, na lampach, które były, wiesz, na żarówkach, nie ma tych świateł wszystkich LED-owych i tak dalej, więc to mm-hmm. też dawało kompletnie inne światło w studiu, na zupełnie innych kamerach, które też w ogóle w zupełnie inny sposób działały. To już nie Ale nie jest taki nie... nostalgiczny film. Tak, yes. jest, tak, jest. Po prostu odpalasz to i widzisz te takie sprane żółtawe kolory, zupełnie inne uh-huh. światło, coś w ogóle zupełnie inaczej prowadzone, muzyka, która jest taka big bandowa często i tak dalej. I czujesz coś innego takiego, że jesteś w stanie coś takiego obejrzeć w tym momencie z zaciekawieniem i masz takie ależ to się różni od tego, co, co jest w tej chwili. Natomiast ta awantura o już jest taka bardziej współczesna, jak zacząłem to oglądać, to tak. już tak po prostu mówię, a kiepski teleturniej, który wiesz, tak sobie przeleci. Mhm. To prawda, to prawda, że jest dokładnie o wiele bardziej
1: współczesnym teleturniejem, dlatego, że on wychodził, wiesz, między 2002 a 2005 i leciał na Polsacie, pamiętam e, oryginalnie, później pewnie był retransmitowany na te kanały, o których ty mówisz. E, śmieszne było to, że był tam ubrany w jakąś taką przykrótką sutannę, to pamiętam, taką czarną. Ty, taką togę. Tak, togę, nie, nie co to było e, dokładnie z, z, wiesz, o tyle myślę, że ten teleturnie awantura się udał, że do dzisiaj widzimy gdzieś retransmisję e, jakichś jakich odcinków naprawdę można trafić właśnie skrolując sobie jakąś kablówkę, przeskakując z, z, z kanału na kanał e, jakiś taki niszowy kanał właśnie typu jakiś ATM czy jakiś no, kanał, w których nawet nie znam, jakieś literowe skróty, małe takie małe m, kanały które retransmitują właśnie chociażby awanturę o kasę. Na jakimś Polsacie 2 to można trafić. no, no ten, ten, ten teleturniej wciąż jest czasami powtarzany, więc myślę, że to świadczy o jego sukcesie i bardzo dużo ludzi awanturę o, o kasę mm, oglądało, zwłaszcza, a, ale... To mnie, to mnie wcale nie dziwi, bo teleturniej był bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy. Były tam właśnie różne jakieś, jakieś loterie, skrzyneczki. Pamiętam, można było losować. Kołem, to coś,
0: wszystkie takie najlepsze pomysły, jakie były z innych mm-hmm. teleturniejów, to tutaj wzięli Dokładnie. i wzięli po prostu w jeden. Trochę tak. tak to widzę, wiesz? Dlatego yy, wiesz no, koło fortuny na przykład to było coś takiego, co wiesz dla mnie było czymś nowym, bo to koło kręcące się i tak dalej, takie wiesz... O dużo od tego zależało, wiesz, że te hasła układane, a tutaj jakby wzięli na przykład też to koło fortuny, wzięli tam jakieś inne rzeczy i tak wszystko mm-hmm. wrzucili w jedno. Tak, okay, tutaj to... na, k- na
1: kolesie l- 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 pamiętam chyba kategorię e, pytania mm-hmm, e, mm-hmm. losowało. Mm-hmm. Więc tak, więc to, to, to koło jak najbardziej było. E, za, natomiast już później przechodziło się, czyli, czyli, czyli tak, był element losowy na początku, był. później już była licytacja, a później odpowiedź na pytanie, więc na pytanie. masz rację, no, że, też... tu, że tu były trzy rzeczy upchnięte, prawda? Przede wszystkim ta losowość, później licytacja, którą jednak trzeba było już jakoś sensownie rozegrać. No a później trzeba było się popisać wiedzą, czy odpowiedzieć na pytanie. Eee, czyli właściwie masz rację, tu, bu- tu były wykorzystane takie trzy najbardziej popularne rzeczy w teleturniejach i upchnięte w jedno. Mhm. No, tym bardziej, że wiesz, tym bardziej, że były różne jakieś takie dziwne rzeczy, jak na przykład te skrzyneczki. Pamiętam w awanturze o Kasia, gdzie, gdzie nagminnie się zdarzały jakieś ogórki kiszone, ludzie oczywiście licytowali, nie wiedzieli co tam jest. Tam były jakieś ogórki, śledzie, różne jakieś pożywienia. Wygląda to dosłownie jak, jak zagryzka pod banie, banie wódeczki e, na, na, na poprawienie sobie humoru po przegranym teleturnieju. Ja Pamiętam tylko, za. za, za tutaj wbiło mi się w głowę jedna taka drużyna mistrzów, e, którzy przechodzili chyba, brali udział aż w 24 odcinkach, bo to było tak, o że wow, jak jakiś odcinek, record. Tak, jak wygrywałeś o jakiś odcinek, to byłeś, tak zwany, szedłeś na loże mistrzów. No i osoby, które wygrały następny odcinek mierzyły się z tobą. Jeśli wygrali, no to oni się stali mistrzami. Jeśli ty obroniłeś swój tytuł mistrzowski, no to oczywiście grałeś dalej. No i trafiło się takich siedmiu, yy, przepraszam, trafiło się takich czterech studentów, jak doskonale pamiętam. To leciało właśnie w takich godzinach na Polsacie, że wracały się ze szkoły, tu była gdzieś, nie wiem, szesnasta i, i zawsze właśnie leciał i Ewantura o kasę. I byli mistrzowie, to było, to było czterech studentów, którzy, którzy mieli tak dobrą wiedzę i byli tak zgranym timem, że, 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 że przeszli właściwie przez 24 odcinki jako mistrzowie i wygooglałem to sobie i znalazłem, bo naprawdę nie jest trudno o, o nich znaleźć, po, nawet po tylu latach jakieś informacje wygrali 270 tysięcy, 270 tysięcy i 7 samochodów. Kurczę, to stary, to jak prostu... na tamte czasy,
0: to, to jest jakaś masakra.
1: Masakra, zwłaszcza tych siedem samochodów, to już w ogóle mogli jakiś komis z samochodami otworzyć. Stary, czy normalnie salon, jeszcze mając te 270 tysięcy. No wiadomo, że to jest na czterech, więc tam musieli się troszeczkę... Mimo, mimo
0: wszystko to, to dalej, nawet w tych czasach, wiesz, wygranie tylu samochodów i takiej kasy, wiesz, sprzedali Aha. tych samochodów. Dalej by, wiesz, było jednak... No dokładnie, no, na pewno
1: byłoby zyskowne dokładnie, wiesz, ja, ja, ja tutaj tak bardzo szukałem o tych mistrzach jakichś informacji, w ogóle, że trafiłem na jakieś fora, gdzie, gdzie dosłownie były z 2005-2006 posty, gdzie ludzie, no nie, znowu ci mistrzowie wygrali, kiedy oni, kiedy oni odpadną, yy, wiesz, już czekam na środę, może odpadną w tą środę, ej, ludzie tym żyli, ludzie tym żyli bez kitu. Ja to pamiętam, jak, 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 jak dyskutowało się nawet czy w szkole, czy ten jakieś teleturnie, jak się mówiła oglądaj wczorajszy odcinek czy coś, oczywiście nie z wszystkimi, nie zawsze, ale były jednak te teleturnieje polsatowskie, zwłaszcza z Ibiszem czasami jakimś tam e, tematem e, do e, rozmów. No i tutaj można by też sobie przeskoczyć do... Kolejnego teleturnieju, który który prowadził Ibis, czyli Życiowej Szansy. Ja nie wiem, ja go mniej oglądałem, ale pamiętam, że ty tutaj mówiłeś, że czasami trafiałeś na niego w telewizji i jakąś masz o nim wiedzę.
0: Wiesz co, tak. Gra w Ciemno i Życiowa Szansa to były takie dwa teleturnieje, które gdzieś tam trafiałem. Akurat Życiowa Szansa to nie jest teleturniej, który gdzieś był super bardzo popularny bo miał w ogóle dosyć niską oglądalność od samego początku do końca, tylko mimo wszystko wiesz, że to to jest to, co mówiłeś. Włączałeś telewizor, teleturniej sobie leciał, więc się oglądało. On był transmitowany w latach 2000-2002, więc w zasadzie dwa lata pokazują, że że ta popularność musiała być niska, skoro został zdjęty z anteny. Dla mnie to troszeczkę przypominało milionerów w jakimś tam stopniu, bo generalnie... Podobne, podobna była troszeczkę konwencja, też gdzieś tam były zadawane pytania, tych pytań było 12 i przy 12 pytaniu można było wygrać milion złotych i generalnie na ponad 1000 uczestników, którzy gdzieś w tym programie brali udział, tylko jednej osobie udało się ten milion wygrać, był też jeden gość, który pamiętam z tego co wygrał pół miliona ale nie było to takie proste jak w milion- znaczy proste w milionerach też nie jest to proste natomiast tam było dużo więcej takich mm, elementów którymi mogli ci zagiąć i co więcej tam faktycznie Ibisz yy, zaginał tych ludzi w taki sposób, że te pytania, które, wiesz, yy, tam padały czasami pytania, które były ewidentnie celowane w to, żebyś przegrał. Przy milionerach nie jest <grym> aż tak widoczne, ale tam jak trafiał ci się gość, który na przykład był wykształcony, widać, bo nie wiem, był profesorem matematyki, ale jednocześnie oczytany z historii i coś i tak dalej i już był taki naprawdę, wiesz, że, że ma szansę tą wiedzą zabłysnąć, to go na przykład yy, pytali o żonę jakiegoś sportowca, nie? kim jest żona jakiegoś sportowca albo coś takiego. Co Więc za... no, w zasadzie, no wiesz, no, to, to już wtedy wiadomo, że takiegoś po prostu nie ma wiedzy z, z, z takiego zakresu, bo ma kompletnie gdzieś uh-huh. jakieś takie popkulturowe życie. I, no i w ten sposób tych, tych ludzi gdzieś tam topiono. Często w tych tyle turniejach w latach 90. czy tam na początku lat 2000., Trochę patrzono na to, czy dana osoba, która gra w tym teleturnieju, jest y, lubiana przez publiczność, czy w ogóle y, ma taką Aha. charyzmę w sobie. I te osoby, które miały charyzmę, trafiały jakimś cudem na dużo łatwiejsze pytania, niż te osoby, które ewidentnie były przez wiesz, przez publiczność jakoś tak odbierane średnio. Dlatego tam w tych teleturniejach, Ale Coś tam... w tym jest no Musiałeś mieć wiedzę, musiałeś mieć szczęście, ale z drugiej strony temu szczęściu trochę pomagano albo trochę przeszkadzano. No i oczywiście to był jeden z tych teleturniej, które sami finansowaliśmy, ten milion sami sfinansowaliśmy, bo żeby się tam zgłosić trzeba było właśnie dzwonić na 0700, więc tak naprawdę... Te koszt dzwonienia na 0,700 był tak wysoki, że sądzę, że na taką, wiesz, biorąc pod uwagę, ile ludzi się tam zgłaszano, że tam wiesz, tysiąc uczestników brało udział, a nie wiadomo, ile się próbowało wdzwonić tak naprawdę przez te dwa lata, żeby, żeby tam ten udział wziąć, no to oni ci wszyscy ludzie na pewno zostawili tam myślę, nawet jeszcze większe pieniądze i sobie ta stacja jeszcze na tym zarobiła.
1: Oj, na pewno, na pewno. A jeszcze tak y, a propos tego, co, co mówiłeś, że tak za, zaginali tych ludzi, że jeśli ktoś był, nie wiem, matematykiem, to się go zadawało, mu ze sportu, jeśli ktoś był y, 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 się interesował sportem, no to nagle wiesz, y, oblicz całkę. <grym> Więc wiesz, tego typu rzeczy im tutaj rzucali, to aż mi się przypomniał taki program, który do dzisiaj leci właściwie w telewizji, a chyba zakończyło się już e, jakiś czas temu nagrywaniem odcinków, natomiast ciągle na niego trafiam na jakichś takich niszowych kanałach. I wiem, że jeszcze niedawno był nagrywany, czyli Gra o milion. Tam masz te takie zapadki. Masz chyba milion i tam w ogóle jest taki, wiesz, klimat nakręcony, że ochrona tutaj wprowadza ludzi, przeszukuje ich w ogóle przed wejściem do studia, wiesz, jakieś takie cudowanie, że tam przeszukują ich, wykrywaczaj metalu, czy ktoś broni, nie wiem, żeby tego miliona nie ukraść, tak, na pewno. Najlepsze miejsce okręcia broni, znaczy okręcia miliona. Studio z tysiącami kamer, nie? Gdzie właśnie zostajesz na każdej nagrany, nie? To jest najlepsze po prostu miejsce, nie? Ale wiesz, robienie, robienie tego tutaj takiego m, atmosfery, że to groza w ogóle i... i I to jest tak strasznie niebezpieczne. Tutaj w ogóle dziesięciu ochroniarzy zasłania jak prezydenta Kennedy'ego tą skrzynkę z z, z tym milionem, nie? Nie, no co? Po prostu to jest komedia. I i właśnie zawsze mnie to rozwalało w tym programie i przez to właściwie on nawet Czasami na niego luknąłem, ale, ale jak się zdarzyła już pierwsza, czy druga, trzecia, czwarta razy taka taka sytuacja, o której zaraz powiem, no to przestałem go oglądać. A mianowicie chodziło o to, że pierwsze pytania były naprawdę spoko. Dawali takie mm, poczucie, że można wygrać w tym programie. No ale później, jak już ktoś było, tam chyba było 10 pytań, żeby dojść do miliona, już załóżmy, że było pytanie czwarte czy piąte, czyli o, robiło się już producentom gorąco, to uwaga, jakie było pytanie? Według rocznika statystycznego w 2004 Ilość Polaków na bezrobociu była. A, ileś tam, no, kurwa, skąd to ktoś ma wiedzieć? I szczerze, nagminnie były pytania z rocznika statystycznego co jakiś czas. Dla mnie to jest po prostu niesamowite i ja jako gracz poczułbym się grubo oszukany, bo jako, jako, jak, 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 jak możesz wiedzieć, co było w roczniku, w roczniku statystycznym w danym roku? Kto normalny mhm. to wie? Przecież nie możesz tego wiedzieć, to nie jest normalne pytanie. On ci powinien zapytać, czy Delfin to sak, coś takiego, a nie czy w roczniku statystycznym długość kanałów podmiejskich w Krakowie była 5 km czy 50? No, kto wie takie rzeczy z rocznika statystycznego? Dlatego to było tak poniżej pasa e, cios, że nie dziwię się, że ten teleturniej bardzo, bardzo szybko się zakończył, bo chyba ludzie czuli po prostu ten szwindel i, i, i e, go olali. No i jeszcze, jeśli jesteśmy przy teleturniach, które, które, które robiły taką robotę, wiesz, takiego mrocznej atmosfery, no to na pewno tutaj była rosyjska ruletka, która była emitowana między 2002 a 2004 i w pierwszej odsłonie tutaj pan Henryk Talar prowadził go i to naprawdę był taki m- bardzo mroczny klimat, w ogóle takie mierzenie, wiesz, uczestnikom tętna było wyświetlane na ekranie. Zresztą później z tego zrezygnowali, bo tam czasami niektórym użytkownikom, czy uczestnikom to tętno podchodziło do, do, do na przykład 200 uderzeń na, na minutę, więc to, to, to było naprawdę... Już karetka
0: w drodze, nie? Dokładnie, dokładnie, więc
1: to było takie naprawdę dosyć niebezpieczne. Tym bardziej, że w rosyjskiej ruletce, no, był Taki dosyć moc ciekawa forma przegrywania, to znaczy mm, mm, tak, tak, po tak. prostu
0: otwierała się
1: zapadka i ludzie spadali w dół.
0: Zastanawiałem się zawsze, co tam jest na dole, jakie wiesz, jakie, jak to wygląda, te materace i tak dalej, jak mm, oni tam mm, spadają, mm. bo to było bo to faktycznie było dosyć ciekawe. No to było naprawdę ciekawe i to jeszcze, wiesz, oczywiście później ten
1: program przejął Ibisz, bo jesteśmy tutaj w takiej powiedzmy sobie złotej serii Ibisza, więc lata tutaj to damy... cały
0: ten odcinek nam przejmie Ibisz poza ząkiem, nie? No
1: powiem ci tak, Ibisz I przejmuje co, wszystko, no, to, no tak, 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 w tym, w tym w tej części bardziej się tutaj skupiamy na tym kultowym, o tutaj teleturniejach Ibisza i właściwie jego postać się przewija tak często, że no, no masz rację, tutaj Ibisz jest nieodłączną formą. No i w, tak jak właśnie wspomniałem, przejął później i Ibisz tą rosyjską ruletkę, właściwie prowadzenie tego programu i to już takie nabrało takiej bardziej wesołej formy, na przykład tam przed zrzuceniem jakiegoś uczestnika, wiesz, w tą dziurę, no to on sobie z nimi rozmawiał i to rozmawiał jakieś takie rzeczy typu, wiesz, no jak myślisz, co tam jest na dole? Myślisz pewnie, że materace, ale powiem ci, że byłem tam ostatnio i w tam materace nie było i to mnie dziwi, jak państwo sobie <śmiech> niczego nie robicie, że wiesz, no i widać, że już tak troszkę, okej, okay, śmieje się, ale troszkę spocony, więc wiesz, i Ibisz tutaj miał gadane, i potrafił wprowadzał tę formę taką, taką wesołą, natomiast pan, pan Talar, e, no to tu było taki klimat, jakby dosłownie zaraz mieli odpalić tego, tego, tego gościa, który tam kobietę, która, która przegrała i, i na dodatek nie, nie informowali ich, że ta zapadka się opadnie. To było w momencie, w którym nie wiedzieli, więc na przykład Talar sobie potrafił z kimś gadać, 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 fu, to się w pół zdania otwierało i ktoś spadał, więc no to było takie, chyba dlatego ludzie też podbijało im to tętno czasami do dwusztu, co było mocno, mocno e, niebezpieczne i, i, i chyba tego Dlatego po prostu... Dobra. ci no, no. śmieje się,
0: bo akurat zacząłem sobie googlować Ibisza, bo byłem ciekawy tam, chciałem sobie sprawdzić, co on teraz prowadzi i tak dalej. I, I trafiłem na artykuł, od razu musiałem kliknąć, bo słuchaj, artykuł jest zatytułowany tak. Krzysztof Ibisz w końcu się zestarzał z i mówię, Jezus, jak to, nie? Mówię, Co jest? Klikam, a tu się <głos> chodzi o to, że ktoś użył takiej aplikacji na telefon i po prostu zrobił symulację, jakiś <głos> będzie wyglądał <głos> siły z brodą, nie? Mówię, aha, a po czym jest obok jego zdjęcia aktualne? Mówię, a, dobra, to jednak się nie zastarzał, dalej wygląda właśnie, tak samo.
1: Właśnie, <głos> bo to jest, wiesz, to jest, <głos> wiesz to, jest, to jest taka, wydaje mi się, że młodość i bisza to jest taka stała. Jak w matematyce są stałe i zmienne, to to jest taka stała. Ona musi być po prostu, wiesz, nie może, nie może się tutaj zmienić i, i to tak jakbyś takie prawa fizyki trochę by się zaburzyły, nie? Na przykład nie no wiem, tak, grawitacja ale... by się nagle zmniejszyła i Ibisz się zestarzał, no to są takie rzeczy, które nie powinny się zdarzyć i, i jak to, i co tu się dzieje? To, to jest zły omen, zły omen Uu, i Ibisz się zestarzał, wojna idzie
0: coś złego idzie, bo im iż się zestarzał, nie? I tak dalej. Ale nie, to trzeba dobraj. mu przyznać to, że on w zasadzie te teleturnieje prowadził naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tak, dobrze. Bardzo dobrze, bo mamy jeszcze po drodze grę w ciemno, przecież. A tak, tak rzeczywiście. Z, tą z kopertami. To był dosyć dziwny teleturniej, bo tam tak, ty, ty w zasadzie napisałeś tutaj, widzę w notatkach, że gra nie wiadomo o co i że starcie mogła być bez sensu. I trochę tak było, bo uczestnicy Wybierali sobie spośród tam chyba, o ile pamiętam, 50 kopert, wybierali, mhm. sobie, wybierali sobie 5. I generalnie już na podstawie tych pięciu kopert można było osądzić, czy ktoś. Yy... Może coś z tego wygrać, czy nie? Bo tam jak trafią na minus 100% i minus 100%, no to już wiadomo było, że po prostu te, te, te kwoty ci właściwie wpadają. Tam były motywy i mielenia tych kopert, i coś. Poza tym Ibiś tam tak naprawdę zbijał się na wyżyny swoich umiejętności rozmowy z ludźmi po to, żeby tak totalnie ich zmieszać, że oni kompletnie nie wiedzieli, co się dzieje.
1: Tak, dokładnie. Zresztą do dzisiaj istnieje taki mem z takim facetem, który siedzi i patrzy się tak troszkę, z takim takim pustym wzrokiem trochę w kamerę i ma koperty, którym widzimy oczywiście tylko my użytkownicy my telewidzowie i tam jest minus 100%, minus 100%, minus 100%, minus 100%, minus 100% zero. I kość takie koperty wylosował, po prostu ultra ultra trzeba mieć, niefarta. No i ten, ten, ten mem jest, do dzisiaj istnieje w internecie ten obrazek z tym gościem, do dzisiaj istnieje i różne memy z nim widzę, więc tak się zapisał. No i faktycznie gra, to, to też mi się ta forma taka dziwna wydawała, bo losowałeś te koperty, nie miałeś pojęcia co tam jest i bierzesz jeszcze na dodatek, y, mieszał ci w głowie i, i naprawdę wiesz, no przede wszystkim Ibisz był u siebie, wiesz jak to jest, jak zapraszasz kogoś do domu to jesteś trochę taki bardziej pewny siebie, bo ty jesteś u siebie w domu, nie? To no nie jest tak, jak przychodzisz do kogoś, no tak nie za bardzo wiesz, to co możesz pozwolić tak dalej, jak kogoś jeszcze za bardzo nie znasz. No i Ibisz tam już naprawdę się czuł jak samiec alfa w ogóle mógł mówić wszystko do tych ludzi i na, i na każdy temat, więc szło mu rozmowa z nimi, wkręcanie ich szło, szło mu bardzo, bardzo, bardzo łatwo. No i myślę, że Dzięki temu ludzie też oglądali ten program, nie tylko dla wygranych, ale dla tego, żeby zobaczyć jak ibisz mota. ludziom w głowie. No i właśnie to myślę, że przeszliśmy przez taką, przez taką złotą tutaj serię serię Ibisza. Ja jeszcze tylko chciałbym (grym) powiedzieć, że bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, że wyobraźcie sobie, że niektóre z naszych programów telewizyjnych i to programów, które właściwie my jako Polacy wpadliśmy na taką formułkę wpadliśmy na taki pomysł, zostały docenione za granicą i właśnie chociażby te dwa programy Ibiszowskie czyli awantura o kasę która stała się hitem w Nowej Zelandii i i tam zagraniczna ichniejsza telewizja TVNZ 2 wykupiła prawa do do do, do tego programu i zrealizowała u siebie ten format pod nazwą Cash Battle. No a drugi taki program, teleturniej, który odniósł sukces za granicą, a był naszego pomysłu, to właśnie gra w ciemno, czyli to o czym teraz mówiliśmy, koperty. Przede wszystkim mogliśmy go oglądać w kilku krajach, m.in. w Grecji, w Wietnamie, w Czechach, gdzie, gdzie jego tytuł był na ślepo, na ślepo, oraz w Hiszpanii <laughs> gdzie... <laughs> oraz w Hiszpanii, gdzie nazywał się El Negocjator.
0: O, no to tam zdecydowanie na, ten, tam ten język bardziej jest sporządny język, nie?
1: O, tak. ha, patrz, jak to, patrz, jak to można różnie, nie? Na ślepo. El negocjador. <laughs> no, jak, jak to jednak nazwam tutaj, ale zawsze czesić, zawsze się śmialiśmy z, z tego, że to tak u nas w języku brzmi śmiesznie. No, ale tutaj podsumowując, jak widzicie, naprawdę nasze polskie produkcje, też Polak potrafi i nie tylko jest tak, że zgapialiśmy właściwie każdą formę każdego teleturnieju, przynosiliśmy je na nasze polskie warunki, też mieliśmy fajne pomysły i jak widzisz, awantura okasy i gra w ciemno dwa teleturnieje, czyli takie, które naprawdę były chyba najczęściej, i najchętniej wtedy oglądane, hmm. odniosły sukces i zostały również docenione za
0: granicą. Myślę, że tutaj zrobimy sobie kropkę. Do teleturniejów jeszcze na pewno sobie wrócimy, bo zostały takie naprawdę kultowe teleturnieje, jak chociażby Randka w Ciemno, czy Koło Fortuny, czy Miliard w Rozumie właśnie. To są takie... Wielka gra. Wielka gra, no więc jeszcze jeszcze kilka takich teleturniejów na pewno sobie będziemy omawiać na dzisiaj. To już wystarczy, więc bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami przez kolejny odcinek. Jak zwykle możecie znaleźć nas na Spotify, na Apple Podcast, możecie znaleźć nas na YouTubie. Zapraszamy też na, na naszego Facebooka. No i co? Oczywiście, jeżeli ktoś z Was brał udział w jakimś teleturnieju, to napiszcie nam o tym. Jeżeli pamiętacie jakieś kultowe teleturnieje, o których zapomnieliśmy, to też koniecznie napiszcie nam, co oglądaliście, bo ja jestem bardzo ciekawy, co jeszcze takiego było, co wtedy się oglądało. Marcin oglądał zdecydowanie więcej teleturniejów niż ja. Szczególnie dzisiaj trafiliśmy na takie, które były bardziej jego konikiem, ale, o, tak. y, ale takich teleturniejów na pewno było w telewizji jeszcze więcej, więc jeżeli, jeżeli jakieś takie... oglądaliście, to koniecznie dajcie nam znać. A dziś dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.